0: 113 e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée chaque quinzaine. Comme à chaque fois, nous prendrons le temps de vous présenter un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur et cette semaine, nous voulions absolument vous parler du nouvel album de la série Black Sad, baptisé « Alors tout tombe ». Dans un deuxième temps, on vous présentera nos six coups de cœur de la quinzaine parmi tous les albums sortis récemment. Il sera question de soutien aux femmes battues, d'une jean devenue divinité en Afrique, de promenade sur le territoire français, d'une histoire d'amour durant la Seconde Guerre mondiale, d'un voyage vers Ouagadougou ou encore de Coming In. Un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir toutes les deux semaines en notre compagnie. C'est toujours un événement dans le monde de la bande dessinée quand le duo Juan Diaz-Canales au scénario et Juan Ro Garnido au dessin sort un nouveau tome de la série Black Sad. Imaginez, le précédent album, qui s'intitulait Amario, avait vu le jour en novembre 2013, soit il y a presque 8 ans. Il faut dire que le duo met un point d'honneur à ne mettre entre les mains de ses lecteurs et de ses lectrices que des albums de qualité, et on peut vous le dire tout de suite, c'est encore le cas avec le nouveau venu. Ce nouveau venu a d'ailleurs ceci d'original qu'il est le premier tome d'un diptyque, dont le second devrait sortir en 2023 au plus tard, si l'on en croit les deux auteurs. Rappelons un peu ce qu'est Black Sad pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas encore la série, ou qui ne la connaîtraient que de loin. Plongeant le lecteur dans l'atmosphère des polars des années 50, la série Black Sad a ceci d'original qu'elle met en scène des animaux, dont le héros principal, John Black Sad, est en fait un grand chat noir. Le duo Canales-Guarnido ancre aussi leurs histoires aux états unis et plus précisément dans la ville de New York, de nouveau le décor du nouvel album disponible en librairie. Même si les personnages sont des animaux, on peut jouer à rapprocher chacun des protagonistes avec des personnes réelles et ce parallèle fonctionne encore bien dans ce nouveau titre. Enfin, même si Black Sad met en scène des animaux, et même si Guarnido est passé par la maison Disney, chez Black Sad, ça ne rigole pas, les truands tiennent le haut du pavé, et meurtres, drogues et agressions sont le quotidien de notre chat détective privé. Alors tout tombe, titre de cette sixième livraison, s'inscrit bien dans la veine des précédents, puisqu'ici la mort rôde en permanence sur fond de trahison, de corruption et de tractation politique. Chaque album permet aussi de se glisser dans un milieu social ou professionnel, et ici, c'est le quotidien des ouvriers qui sert de toile de fond à cette histoire, dont le passionnant premier tome donne envie de connaître la suite rapidement. Mais de quoi est-il question dans la première partie de ce diptyque C'est ce que nous allons essayer de vous raconter. Tout commence sur les pelouses d'un central Park qui accueille les spectateurs d'une représentation théâtrale du festival Shakespeare que viendra interrompre le maire et sa police. John Blacksad et son ami, le journaliste Weekly, sont dans l'assistance et essayent de ramener la paix chez les forces de l'ordre en compagnie d'Iris Allen, directrice de la manifestation. En rentrant de la représentation, Blacksad, passant par une ruelle déserte, sauve la peau de Kenneth Clark, chauve-souris, à la tête du syndicat des travailleurs du métro et Marie d'Iris Allen. Cette rencontre tombe à point nommé car Kenneth Clark se sent en danger, menacé qu'il est par les opposants aux transports en commun de la ville, parmi lesquels Solomon, roi bâtisseur de la cité new-yorkaise et double de fiction de Robert Moses. Blacksad joue alors le rôle de garde du corps de Clark et infiltrera le monde ouvrier des bâtisseurs du métro pour voir s'il existe parmi eux des éléments qui voudraient la peau du chef du syndicat. En parallèle, Weekly, journaliste à l'ancienne, accueille la belle Rachel Zuko qu'il va tenter de faire embaucher au journal mais qui a une approche totalement différente de son métier de journaliste. Lancé sur un reportage au long cours s'intéressant à Solomon, Weekly pense tenir le scoop qui va lui permettre de trouver grâce aux yeux de son nouveau patron sans se douter qu'il va au-devant des ennuis. De son côté, la situation n'est pas plus enviable pour un Blacksad qui va échouer en partie dans sa mission. Difficile de ne pas avoir envie de vous en dire plus, toujours est-il que ce premier tome est haletant, riche en rebondissements et se termine sur un épisode qui donne envie de vite se plonger dans la suite. Comme toujours dans cette série, le dessin n'est pas magnifique, il est juste sublime, fourmillant de détails, coulant à la réalité historique et sachant recréer des ambiances. De la trogne des personnages présents dans cette histoire à l'atmosphère du métro ou encore des cafés new-yorkais, ce blacksad est un véritable régal pour les yeux. En 56 pages, le duo Canales guarnido fait encore des merveilles et prouve, si on l'avait oublié, que leur talent et leur complémentarité ne se sont pas émoussés en 20 ans. Alors tout tombe est un titre au scénario parfaitement maîtrisé, entretenant à la fois suspense et proposant de l'action, un blacksad tel qu'on l'aime et qu'on retrouve avec grand plaisir. Édité chez Dargo, comme c'est le cas depuis le début, ce nouveau venu d'une série phare de la bande dessinée européenne est un titre sur lequel on vous conseille de vous précipiter si vous voulez passer un bon moment de lecture. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Commençons la revue des sorties de la quinzaine avec un titre que l'on doit à Nicolas Wilde qui nous fait plonger dans l'univers de la maison des femmes, lieu d'accueil, d'écoute et de soins pour femmes battues. Au moment où Emmanuel Macron a mis au centre de son quinquennat la lutte contre les violences faites aux femmes, sans que cela ne change radicalement les choses sur le fond, des personnes se battent au quotidien pour venir en aide aux femmes qui en ont besoin. C'est tout ce que raconte à la Maison des Femmes, titre édité chez Delcourt dans la collection Ancrage, qui nous fait suivre celles qui se battent sur le terrain pour ne plus laisser d'autres femmes seules, qu'importe leur âge ou leur origine. Si c'est Nicolas Grivel qui a donné à Nicolas Wilde l'idée de faire un album sur ce thème, ce dernier s'empare très vite du sujet, même si les premiers contacts au sein de la structure ne sont pas des plus faciles. Dans un noir et blanc, où certaines cases s'attardent sur des mains, des regards, ou la fatigue des soignantes, son dessin décline en 31 chapitres, le quotidien de cet endroit pas comme les autres. S'entrecroisent et s'emmêlent celles qui sont à l'écoute des femmes battues, avec les histoires de celles qui ont été victimes un jour des coups, bien souvent ceux de leurs conjoints. Dirigé par Gada Atem, médecin capable d'avoir à la fois assez de poignes pour convaincre les pouvoirs publics de l'aider et de douceur pour accueillir les femmes battues, on se prend à espérer que ce type d'endroit se multiplie sur le territoire français. Les femmes qui poussent la porte de la maison des femmes peuvent ainsi y rencontrer des sexologues, médecins, psychologues, légistes, masseuses ou encore des ostéopathes. Écouter, orienter, réparer, aider dans les démarches du quotidien, c'est ainsi que l'on découvre Violette, Laurence, Monique, Charlène et bien d'autres encore parmi celles qui consacrent leur temps à rendre confiance et dignité à d'autres femmes qui ont besoin d'elles. Cet album est aussi l'occasion de donner la parole à ces femmes battues qui, même si leur identité ont été changées pour préserver leur anonymat, permettent de mettre le doigt sur cette cruelle réalité. Album nécessaire et passionnant, qui met dans la lumière un lieu singulier qui le mérite, on vous recommande chaudement la lecture d'À la maison des femmes cette semaine. Aimer pour deux est une histoire très intime que nous raconte le toujours très inspiré Stéphane Desberg et que met en dessin Emilio van der Zuiden. L'album nous plonge en 1941, moment où Monique décide de s'installer à Paris, elle qui vient d'avoir ses 20 ans et rêve de liberté. Dans le Paris occupé de cette seconde guerre mondiale, elle arrive à profiter de l'insouciance de sa jeunesse en fréquentant les quelques clubs où l'on peut encore y entendre du jazz en soirée. C'est aussi le moment où elle commence à fréquenter les hommes, à commencer par un certain Francis, dont l'humour et la présence la réconfortent dans ce Paris qui vit aussi au rythme des rafles. Si la jeune Monique n'est pas vraiment amoureuse de Francis, les deux dépassent pourtant le cadre de l'amitié et de cette union naîtra Nicole. Dès lors, Monique se voit contrainte d'épouser celle qui nourrit pour elle un vibrant amour non partagé par celle qui rêve encore de liberté et d'une relation qui la fera vibrer. C'est finalement un officier américain qui prendra les traits de cette histoire d'amour qui va contraindre Monique à faire un choix cornélien Vivre le grand amour et abandonner sa fille, ou rester au quotidien avec un homme doux et affectueux pour lequel elle ne ressent rien. Cette histoire terriblement humaine, sur fond de seconde guerre mondiale, nous est racontée avec beaucoup de pudeur par un desberg qui lève ici le voile sur un secret de famille. Il essaye en 80 pages de nous raconter toute la palette des sentiments qui peut traverser une jeune femme tiraillée entre l'insouciance de sa jeunesse et le poids de ses responsabilités. Le superbe dessin de Van Der donne vie à cette histoire très intime qui trouve pour cadre les années 40 et son cortège de malheurs. Au final, il en ressort un album passionnant à parcourir, déjà disponible en librairie, que vous retrouverez aux éditions Grand Angle. C'est sur la route que nous entraîne le dernier album d'Étienne Davodo, auteur dont les sorties en librairie sont souvent synonymes d'albums de grande qualité. On avait d'ailleurs pris le temps de présenter son avant-dernier titre ici même, « Les couloirs aériens », qui avait eu les honneurs de notre quatorzième épisode. Avec le droit du sol, l'auteur originaire de ce que l'on pourrait appeler la France profonde nous entraîne dans son sillage pour traverser sur la hauteur une France sur laquelle il pose à la fois un regard tendre et aussi sévère. En effet, dans son nouvel ouvrage, il se propose de relier la ville de Peschmerle dans le Lot avec celle de Bure dans la Meuse. Ce périple de 800 km, il le fera à pied et son parcours sera jalonné de rencontres qui sont propices à des réflexions sur le territoire, le sol et ce que l'on en fait. Ainsi, Peschmerle, point de départ de l'aventure, est une cité rendue célèbre par la grotte dans laquelle on y a découvert des dessins préhistoriques. Témoignage du monde d'hier, de la trace qu'ont pu laisser nos ancêtres, il la met en relief avec sa destination finale, Bur, ville retenue pour qu'il soit enfouis nos déchets nucléaires. À travers cette trace que l'on veut laisser aux générations à venir, dont l'impact s'évalue en dizaines de milliers d'années, Davodo interroge notre société, notre rapport au nucléaire et la façon avec laquelle on maltraite la terre et le sol. Le dessin simple et aéré de Davodo et la promenade qu'il nous invite à faire est un moment propice pour le citoyen lecteur de se poser les mêmes questions et de remettre en perspective le nucléaire au regard de ce que nous apprennent les compagnons de promenade de l'auteur. Avec « Le droit du sol », c'est un album très fort, aussi intelligent que salutaire, que nous propose un Davodo qui sait décidément se renouveler et nous raconter des histoires toujours pleines d'humanité. C'est aussi Futuropolis qui édite ce très bel ouvrage qui fera date et sur lequel on vous conseille là aussi de vous précipiter tant cette promenade est aussi un bon moyen de faire cheminer sa propre pensée. C'est vers une tout autre destination que nous entraîne l'album suivant édité chez Sarbacane dont le titre Ouagadougou Pressé donne un indice sur la ville que l'on va retrouver ici. Nous devons ce très bon titre à Rukyata Wedraogo qui adapte ici en bande dessinée son One Woman Show remarqué où elle y parlait de sa vie. Pour cette adaptation, c'est Odd Masso qui, avec un dessin généreux et coloré, met en image les aventures de Rukyata. On la découvre au moment où elle est en train de faire son sac pour décoller le lendemain en direction de la capitale du Burkina Faso, son pays de naissance. Si se pose à elle la question de quoi prendre et quoi laisser, elle va rapidement se retrouver submergée de choses à amener au pays que vont lui confier ses amis. Cela fait partie des nombreuses histoires que nous confie cette autrice, très inspirée, qui nous propose ici un album des paysans dans lequel on ne s'ennuie pas une seconde. Avec beaucoup de tendresse, malgré la dureté de certaines situations, elle revient sur les histoires de sa jeunesse, comme cette fois où elle a décidé de faire le mur pour aller rejoindre ses copines au bal des bacheliers. Se sauver de chez soi en échappant à un père qui garde comme un trésor précieux sa fille, faire le trajet aller sur une vieille mobilette qui n'a plus une goutte d'essence, et le trajet retour dans un taxi bondé avec un chauffeur qui n'a pas le permis, tout est prétexte à s'amuser des péripéties de la jeune et jolie Rukiata. En parlant de beauté, elle est déjà très attachée à son look et à son apparence étant jeune, comme elle le raconte avec l'épisode du pantalon récupéré au marché aux fripes qui fera sensation pour la soirée. À travers cet album, qui comme nous vous le disions, est l'adaptation de son spectacle, on se plonge aussi dans une culture et l'on déambule dans les rues chaleureuses et colorées de Ouagadougou en compagnie des deux autrices. Voilà un titre qui fait du bien au moment où le froid commence à s'installer de nouveau en France, un titre qui donne envie de prendre l'avion, un titre touchant et amusant que l'on vous recommande chaudement cette semaine. C'est un tout autre voyage que nous propose Elodie Font un voyage intérieur à la rencontre de soi dans un album sublime qui vient de sortir en librairie et qui s'appelle « Coming in ». Dans cet ouvrage, la journaliste et scénariste Elodie Font nous confie une histoire très intime, celle qui l'a menée jusqu'à son « coming in », c'est-à-dire révéler à soi-même son homosexualité. Dès les premières pages, on comprend que si elle-même n'avait pas conscience de son orientation sexuelle, dans son entourage, certaines de ses amies avaient déjà compris qu'Elodie avait plutôt une inclinaison pour les femmes. Mais voilà, dans une société où l'hétérosexualité est présentée comme une norme, elle multiplie les histoires amoureuses avec les garçons sans jamais qu'une seule d'entre elles ne soit épanouissante et aboutie. Une personne trouble et attire fortement Elodie, la belle Maëlle, qui sera pour elle l'occasion de découvrir que l'amour peut être quelque chose de fantastique, pourvu que l'on ait des sentiments. L'éloignement mettra fin à cette relation et mettra le doute dans la tête de notre héroïne qui, la vingtaine passée, se pose encore des questions sur son orientation sexuelle et continue de se chercher. Coming In est un album véritablement touchant que met superbement en dessin une Carole Morel dont le trait a si émerveille à ce titre. Elle s'empare ici de l'histoire de sa scénariste pour la faire sienne et nous propose un voyage intérieur qui aboutira au Coming In de son autrice avant qu'elle ne fasse son coming out en direction de sa famille et de ses amis. À travers cet ouvrage, elles font aussi œuvre d'utilité pour toutes les jeunes femmes et les jeunes hommes qui vont se retrouver dans ce personnage central dont les errances intérieures et les tourments doivent toucher un grand nombre de personnes qui s'interrogent sur leur orientation sexuelle. En 140 pages, dans un petit ouvrage au format souple coédité par Payographic et Arte Edition, nous avons là un album touchant et profondément humain que l'on a trouvé passionnant de la première à la dernière page. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album réédité ou la sortie en librairie d'une intégrale que l'on retrouve avec plaisir. Après un premier cycle baptisé le cycle ottoman, il est maintenant l'heure de prendre le bateau direction l'Afrique pour notre trio composé de Lord Lady Nelson ainsi que de la troublante Jade. C'est donc le second cycle que proposent les éditions d'Argo qui ont entamé la réédition complète de la très bonne série Jean, dont le dernier cycle baptisé India sortira aussi dans le courant de ce mois d'octobre. Comme pour les quatre premiers tomes réédités avant les vacances d'été, l'histoire alterne habilement entre le passé, symbolisé par l'histoire de Jade et du couple Nelson, et le présent, représenté par sa petite fille Kim Nelson. Ainsi, on y apprend que les aventures africaines de notre trio originel n'ont pas été de tout repos, puisqu'arrivées sur le continent, on a vu en jade la réincarnation de la déesse Anaktou en raison d'une boucle d'oreille qu'elle seule pouvait arborer sans risquer la mort. Fort d'avoir retrouvé leur déesse sacrée, les peuples d'Afrique décident de se révolter contre l'homme blanc et de les chasser de ses terres. Dès lors, pour Lord et Lady Nelson, dont la dernière est fortement attachée à Jade, la situation se complique fortement et ils ne pourront pas compter sur une Jade qui, devenue Anaktou, reprend sa posture de Jin, à savoir une femme au cœur de pierre totalement inaccessible. De son côté, Kim Nelson marche dans les pas de son aïeul et pour retrouver la perle noire qui la conduira au trésor de Jade, elle n'hésite pas à payer de sa personne et découvrir ce que le continent a de plus mystérieux. L'exotisme est fortement présent dans ce second cycle où le duo Jean Dufaux au scénario et Anna Miralès au dessin continuent d'ouvrir des portes en entretenant le mystère à la fois. Comme toujours, les paysages sont sublimes et les corps sont eux aussi sublimés par l'atmosphère moite et envoûtante de cette deuxième saga. En cinq albums, on parcourt le continent africain et on se rend compte que la fortune ne sourira pas forcément de la même façon pour les différents protagonistes de cette saga. Dans un format plus grand que le format original, Dargo a eu la bonne idée de proposer l'intégralité de cette série devenue culte avec le temps et que l'on redécouvre ici avec très grand plaisir. Ainsi se termine ce 113 treizième épisode consacré en partie à la série « Black Sad » Il me reste à vous remercier de l'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram, lebuller.podcast, pour y laisser vos réactions et vos commentaires, et découvrir en images nos coups de cœur de la quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous, en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux, et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Bonne quinzaine à vous, très bonne lecture et à la prochaine pour un 114 e épisode de votre podcast qui parle de l'actualité des sorties en bande dessinée. 114e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée chaque quinzaine. Comme à chaque fois, nous prendrons le temps de vous présenter un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur et cette semaine, nous voulions absolument vous parler de l'album Singe, quel genre d'animaux sommes-nous, que l'on doit à Aurel et aux éditions Futuropolis. Dans un deuxième temps, on vous présentera nos six coups de cœur de la quinzaine parmi tous les albums sortis récemment. Il sera question de rapports entre l'homme et les animaux, d'un infirmier atypique en soins palliatifs, d'une mystérieuse affaire d'enlèvement, de la fiancée de Guy Moke, d'une disparition au cœur de la forêt ou encore du grand retour de Goldorak. Un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir toutes les deux semaines en notre compagnie. 114 e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée chaque quinzaine. Comme à chaque fois, nous prendrons le temps de vous présenter un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur et cette semaine, nous voulions absolument vous parler de l'album Singe, quel genre d'animaux sommes-nous, que l'on doit à Aurel et aux éditions Futuropolis. Dans un deuxième temps, on vous présentera nos six coups de cœur de la quinzaine parmi tous les albums sortis récemment. Il sera question de rapport entre l'homme et les animaux, d'un infirmier atypique en soins palliatifs, d'une mystérieuse affaire d'enlèvement, de la fiancée de Guy Moquet, d'une disparition au cœur de la forêt ou encore du grand retour de Goldorak. Un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir toutes les deux semaines en notre compagnie. 114 e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée chaque quinzaine. Comme à chaque fois, nous prendrons le temps de vous présenter un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur et cette semaine, nous voulions absolument vous parler de l'album Singe, quel genre d'animaux sommes-nous, que l'on doit à Aurel et aux éditions Futuropolis. Dans un deuxième temps, on vous présentera nos six coups de cœur de la quinzaine parmi tous les albums sortis récemment. Il sera question de rapport entre l'homme et les animaux, d'un infirmier atypique en soins palliatifs, d'une mystérieuse affaire d'enlèvement, de la fiancée de Guy Moke, d'une disparition au cœur de la forêt ou encore du grand retour de Goldorak. Un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir toutes les deux semaines en notre compagnie. 114 e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée chaque quinzaine. Comme à chaque fois, nous prendrons le temps de vous présenter un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur et cette semaine, nous voulions absolument vous parler de l'album Singe, quel genre d'animaux sommes-nous, que l'on doit à Aurel et aux éditions Futuropolis dans un deuxième temps, on vous présentera nos six coups de cœur de la quinzaine parmi tous les albums sortis récemment. Il sera question de rapports entre l'homme et les animaux, d'un infirmier atypique en soins palliatifs, d'une mystérieuse affaire d'enlèvement, de la fiancée de Guy Moke, d'une disparition au cœur de la forêt ou encore du grand retour de Goldorak. Un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir toutes les deux semaines en notre compagnie. 114e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée chaque quinzaine. Comme à chaque fois, nous prendrons le temps de vous présenter un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur et cette semaine, nous voulions absolument vous parler de l'album Singe, Quel genre d'animaux sommes-nous que l'on doit à Aurel et aux éditions Futuropolis. Dans un deuxième temps, on vous présentera nos six coups de cœur de la quinzaine parmi tous les albums sortis récemment. Il sera question de rapport entre l'homme et les animaux, d'un infirmier atypique en soins palliatifs, d'une mystérieuse affaire d'enlèvement, de la fiancée de Guy Moquet, d'une disparition au cœur de la forêt ou encore du grand retour de Goldorak. Un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir toutes les deux semaines en notre compagnie.